0: Dospěli jsme k závěrečnému dílu, k závěrečnému kázání na téma desatero pro 21. století. A tak na závěr je taková otázka. Těch deset slov, jak je to hebrejsky nazváno v božím slovu. Deset slov. Ta otázka je, co to s námi udělalo. Jestli jsme něco v našem životě prožili za tento rok. Začínali jsme na začátku tohoto roku a teď jsme na konci, téměř na konci tohoto roku. A tak já bych přečetl biblické texty, se kterými jsme začínali celou tu sérii. A první slovo přeštu z Evangelia Jana ze 14. kapitoli, 15. verš. Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. A teď si přešteme 10. roz knihy Exodus ze 20. kapitoly od prvního verše. Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl, já hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobnění toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klánět a nebudeš jim otročit, neboť já, hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nebudeš brát jméno hospodina svého Boha nadarmo, protože hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota, patřící hospodinu, tvému bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj otrok, ani tvá otrokyně, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách. Protože šest dní hospodin dělal nebesa a zemí, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Nebudeš vraždit, nebudeš cizoložit, nebudeš krást, nebudeš vydávat proti svému blížnímu falešné svědectví, nebudeš dychtit podobně svého blížního, nebudeš dychtit po ženě svého blížního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyní, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem co patří tvému bližnímu. A teď si ještě přešteme z knihy Jeremiáše z 31. kapitoly a 33. verše. Ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech je spodinu Výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra. Zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Nebudou již učit jeden druhého ani žádný každý svého bratra slovy poznejte hospodina, protože mě budou znát všichni od nejmenšího do největšího je hospodinu výrok, protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu. Otče nebesky, my přicházíme k tobě z bázni, že jsme slyšeli celý rok tato slova a stojíme před tebou dnes zauvědomujeme si, jak jsme slabí, abychom naplnili tvé svaté požadavky. A tak tě prosíme, požehnej toto slovo v nás dnes, abychom se znovu k tomu vrátili a položili si tu otázku: co tvé živé slovo s námi udělalo? Abychom i dnes dovolili, aby nás proměňovalo a, a činilo v nás to, co ty skrze Ducha Svatého jedině můžeš učinit. Prosíme tě, požehnej. I teď toto slovo před námi. Amen. Amen. Můžete se posadit? Myslím, že nejsem sám, když hledím na na tento text, který jsme přečetli a kterým jsme se zabývali celý tento rok. Takže cítím takovou určitou bezmocnost z toho, pane, jak člověk může naplnit tvé svaté požadavky. A víte, možná někdo může říct, no tak je to dobré se tak nad tím zamyslet, ale život běží dál. Ovšem, problém je, že když Bůh řekl tyto svaté požadavky, tak on to myslel vážně. On to nedal jenom jako nějaké návrhy k zamyšlení, ale jako své svaté pořadavky, podle kterých bude soudit každého člověka. Ano, lidé někdy, když mluví o desateru, třeba v Anglii, když se zeptali lidi, udělali průzkum veřejného mínění, tak víc jak tři čtvrtina lidí řekla, že že vyučování dětí ve školách křesťanských hodnot je velice dobrá věc. Ale pak, když měli vyjmenovat ty křesťanské hodnoty, tak se zjistilo, že jsou to vlastně hodnoty dnešního moderního světa, ale... Některé třeba byly v souladu s desaterem, ale některé jako třeba názory na manželství a na, na čistotu v sexuálním životě byly úplně odlišné. Takže je to takové, že lidé často to berou jako dobré návrhy k zamyšlení, ale ne jako skutečné měřítko, podle kterého Bůh bude měřit každého člověka. Lucie Bílá zpívá nádhernou píseň, ve které právě takové to, takový ten recept, na který je dobré se zamyslet, je právě vyjádřen. Myslím, že to zpívala i teď, když bylo vyhlašování Zlatých Slavíků. Znovu je to převzáta píseň od e, Jonathana Kohena. Je nádherná, ale zní tam v tom právě takový, takové to... No tak bylo by dobré se nad tím zamyslet, ale stejně, co to změní. Ona zpívá... E, ten text má jenom deset vět. Kdo chce, ten může přemýšlet, Však každý ho jeho obsah chytí. Realita. Je to návod prakticky a asi platí navždycky. Rozhodně má širší využití. Těch deset bodů božích věd by klidně mohlo spasit svět. Jenže pořád někde něco vázlo. V tom je takový ten postoj. Je to hezké, ale nejde to aplikovat úplně do slova. Potom a vždycky, vždycky po každé sloce je nádherný refren halleluja, halleluja. Pak tam dále říká, tak předně bysme neměli furt líst do cizích postelí a lhát a rvát se, i když se to nedá, udávat své sousedy, mít chuť na jejich obědy, taky je to ostuda až běda. A zase halleluja, halleluja. A pak na závěr říká, a možná děti naučit, že slabí mají právo žít. Vždyť už se na to vážně nedá dívat. A zase haleluja. haleluja. Je to nádherná píseň. A je dobré, že, že vůbec někdo zpívá o desateru tady v této republice. Ale z druhé strany je to určitá rezignace. Takové, ona tam říká, že ber to prostě jako, jako recept na život. Tak, jak bereš recept na kulajdu, tak nějak to tam zpívá. Ehm, není to jenom jako recept na kulajdu. Je to deset slov, podle kterých Bůh bude svým měřítkem měřit každého člověka. Ale tak, jak se lidé v tomto světě s tím nějakým způsobem vypořádávají, to je dobré, že aspoň nad tím přemýšlejí a něco to s nima dělá. Ale co to dělá s námi? Je otázka, jestli my jsme nad tím přemýšleli tak, že těch deset vět, deset slov mělo možnost proměnit naše životy. Pojďme se podívat na takový sohrn toho, o čem jsme v tomto roce mluvili. Ať, se to, ať to nazveme desatero, nebo deset přikázání, dekalog. Ale doslova v hebreštině je to deset slov. První přikázání je já jsem hospodin tvůj Bůh. Mluvili jsme o tom, že Bůh má adresu. Že Bůh je jeden, konkrétní. Že to není někdo neurčitý ve vesmíru, ale že známe jeho identitu. Že je to Bůh Abraháma, Izáka, Jákova. Je to Bůh Izraele, který se stal i naším Bohem. Představil se nám. Víme, kdo to je. A z toho taky vyplývala i výzva, abychom milovali hospodina svého Boha celou svou To bylo první přikázání. Druhé přikázání bylo, nebo je, nebudeš mít jiného Boha mimo mě. Druhé přikázání mluví o tom, že máme uctívat toho správného Boha správným způsobem. Že záleží na tom, koho uctíváme, ale záleží taky na tom, jakým způsobem mu vzdáváme čest a slávu. Mluvili jsme o tom, že není žádný jiný Bůh, že není žádné jiné jméno dano lidem. A že také není žádné jiné evangelium jen to, co bylo hlásáno Ježíšem Kristem a jeho apoštoli. Mluvili jsme o tom, že Bůh prokazuje milosrdenství tisícům pokolení, že On chce chránit, On chce pomáhat, On chce dávat svoji milost těm, kteří o to stojí. Mluvili jsme o tom, že si nemáme udělat tesanou modlu. Často my, křesťané, si musíme uvědomit, zda živého Boha neuctíváme nějakým pelištejským vozem, nějakým pohanským způsobem. Protože je to modlážství stejné, jako bychom uctívali nějakého jiného Boha. Třetí přikázání bylo, nebudeš brády jméno hospodina svého Boha nadarmo. Třetí přikázání mluví o tom, že Bůh je úctyhodný a že k němu máme přistupovat s úctou a respektem. Dokonce jeho jméno je svaté. Čtvrté přikázání. Mluví o tom, že máme pamatovat na sobotní den, který Bůh posvětil. Toto přikázání nám ukazuje, že Bůh je nad každou záležitostí našeho života. Že máme pracovat, ale máme taky odpočívat. Protože nás takto Bůh stvořil. Ale především toto přikázání mluví, a mluvili jsme hodně o tomto tématu, mluví o vejití do odpočinutí v Bohu. O přijetí Jeho milosti. Zbytečně bychom odpočívali na této zemi fyzicky, když bychom nevstoupili do odpočinutí, které dává Kristus. Páté přikázání ctí svého otce a svou matku. Páté přikázání je o respektování autorit. Počína je autoritou rodičů a také i všech ostatních autorit. Toto přikázání také mluví o důležitosti rodiny, o potřebě péče o děti, ale taky o potřebě péče ve stáži o své rodiče. Pak byly takové, taková stručná přikázání, která, která se dá říct jedním slovem, ale znamená mnoho. Nezabiješ. Mluví o boží suverenitě ohledně konce lidského života. Nemáme právo vzít život, protože jsme ho nikomu nedali. Další, sedmé přikázání, nesesmělníš. Mluví o tom, že Bůh je Bohem čistoty a věrnosti, ale také radosti. Protože Bůh nedal sexuální život jako nějaké břemeno, ale jako radost do života člověka. Protože dbá, aby radost v manželství nebyla nikým narušena, proto je toto přikázání. Osmé přikázání, nepokradeš. Nemůžeme si vzít nic z toho, co patří někomu jinému. Bůh respektuje soukromé vlastnictví. Chce, abychom ho respektovali taky. A mluvili jsme taky o duchovní formě krádeže, což je krádež slova a také krádež srdce lidí. No a deváté přikázání bylo Nelží o svém blížním, abychom mluvili pravdu, každý ze svým blížním. Abychom nelhali, abychom nevydávali falešné svědectví. Mluví jsme hodně, co to všechno znamená. No a desáté, to doufám, máme nejčerstvěji v paměti, protože o tom jsme mluvili minulou neděli. nezáviď. Desáté přikázání mluví o tom, že nemáme toužit mít to, co nám Bůh nedal. A to vyžaduje v Boží zaopatření a také to, že On lépe, co potřebujeme. Takže takhle stručně se to dá říct, ale já myslím, že nelitujeme toho, že jsme tomu věnovali celý rok, že jsme se podívali tak trošinku víc v souvislostech a hlouběji, protože každé to přikázání, jak jsme mluvili, tak má svoji pozitivní stránku, je to jakoby zaslíbení boží, ale taky negativní to, co nám zakazuje nebo přikazuje. Ale také těch deset slov jsou jakoby takovými vrcholky celého obrovského okruhu hříchů a problémů, které jsou zahrnuty tímto jedním slovem. A proto bylo potřeba, abychom tomu věnovali tolik času. Ale stále jsme u té otázky, co to s námi udělalo. A stále jsme u té otázky, co s tím, když víme, že v některých oblastech našeho života jsme překročili svaté boží požadavky. Co s tím? Víte, když jsme mluvili, tak asi když jsme byli v půli. Té série o desateru, tak jsem vám položil otázku: Koho vidíte před sebou, když mluvíme o desateru? Když mluvíme o těch deskách, na kterých Bůh svou vlastní rukou vypsal těch deset slov. A já doufám, že si to ještě pamatujeme a že když jsme dospěli na závěr, že nám je to ještě jasnější, že když. Hledíme na desatero svatých božích požadavků tak nevidíme kamenné desky, nevidíme literu, ale Krista. Mou touhou bylo a je, protože to je trvalé, je trvala, trvala výzva pro nás. Celou dobu, vlastně když mluvíme o božím slovu, tak je to stále totež, ale u desatera, Víc záleží na tom, abychom si to uvědomovali, že to, co před sebou potřebujeme vidět, je náš Pán Ježíš Kristus. A doufám, že se to alespoň trošinku z Boží milosti podařilo. Že jsme zatím vším viděli našeho Pána Ježíše Krista. On není jenom naším novým zakonodárcem. Tak někteří chtějí vidět Ježíše, že tak jak Mojžíš dal desatero, tak pán Ježíš dal svá přikázání. On není jenom novým zakonodárcem, který je o to slavnější, o co slavnější je stavitel domu od samotného domu, jak čteme k řidům. Ve třetí kapitole, třetí verš. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš. Tak jako stavitel domu má větší čest, než lidům sám. On není jenom prostředníkem nové smlouvy, ale on sám je onou, eh, o, o ním slovem, o ním logos. On sám je torou Boží, on sám je moudrosti Boží, skrze koho je vše stvořeno a skrze koho přijímáme toto věčné Boží slovo. On je naším desaterem i zákonem, i naplněním zákona. To je důležité, abychom si uvědomili, že On je tím vším, ve kterém toto celé má smysl. Jinak bychom měli před sebou svaté boží požadavky a jenom bychom zjistili, tak jako zjistí každý, kdo se tím zabývá, že nejsme z to naplnit veškeré boží požadavky. Tak jsme mluvili minulé, že kdo si tak nějak hověl všech těch devět přikázání, že že to nějak tak zvládá, Tak to desáté přikázání šlo tak hluboko, že každý z nás se musel nalézt viny před Bohem. Když jsme se dívali na první tří nebo první čtyři přikázání, tak jste si jistě všimli, že Naše zachovávání těch přikázání je dost odlišné od toho, jak je zachovávali lidé staré smlouvy. Izraelský národ, když byl na poušti a když byl potom taky jako jako království, kterému královal Bůh sám v Kanánu, ve své zemi zaslíbené. Když byl vystavěn chrám, tak člověk konal třikrát v roce, každý muž měl konat pouti do Jeruzaléma. Kdo z vás, bratři, byl třikrát v Jeruzalémě v tomto roce? Kromě vlasti, chabibulím, jestli tady je. Třikrát v roce šli do Jeruzaléma. Procházel mikve, vodní očistou. Pak bral na svaramena beránka obětního. Zaplatil chrámovi půl šekl. A v čistém oblečení, které v tom mikve si si oblékl, tak potom šel k obětování toho svého beránka. A stále musel mít na mysli, že toto se musí stát, aby jeho nedokonalost naplnit svaté boží požadavky, byla smyta. Světil sedm základních a mnoho přídavných svátků. O sabatu dodržoval mnoha ustanovení. O stáncích si stavěl provizorní stánek z větví, aby si připomněl, že je Bůh zachoval, když byli v provizorních ubytováních a ve stanech. Ve svátku nekvašených chlébů odstranili veškerý kvas, což bylo obrazem odstranění veškeré nečistoty a hříchu ze svého života. A jedli beránka s hořkými bylinami. A tak dále, a tak dále. Mnoho takových věcí vykonávali. Proč to dělali? Bylo to, že tím chtěli získat spásu? Tak se někdy říká, že Židé vykonáváním zákona chtějí získat spásu a my ji přijímáme z milosti? Ne. Tím, že v poslušnosti vykonávali tyto věci, vyjadřovali svůj vztah k Bohu. Bylo to vyjádření toho, že věří, že Bůh zaopatřil jejich záchranu. Toto platilo o těch třech přikázaních a také o tom čtvrtém, o e, pamatování na den, který posvětil Bůh. Vše to, co jsme viděli, že oni vykonávali tímto způsobem, když přišel Mesiáš, ty všechny věci ukazovali na Mesiáše a byly naplněny v ním a když my vyjadřujeme víru v to, že Bůh opatřil záchranu, pak to vyjadřujeme znovu poslušnosti Bohu. Znovu naplňováním jeho přikázání v Mesiáši. Projevuje se to jinak, ale princip je stejný, je tentyž. Stále jde o naplnění tých stejných svatých božích požadavků, ale v Kristu. A proto, když mi někdo položí otázku, tak co, dodržuješ desátero nebo ne? Takže říkám, ano, dodržuji. Celý zákon, veškerá boží ustanovení jsou ano a amen v Kristu. Že on je tím, který tomu všemu dává smysl, on je ten, který to naplnil a on je ten, který uschopňuje, abych já naplňoval to vše, co stále má být naplněno. Takže desatero naplňujeme v Mesiáši, v Kristu způsobu nové smlouvy. No a teď ta nejdůležitější otázka. Protože toho vyučování na to téma jsme měli celý rok hodně. Ale dneska je otázka, co to s námi udělalo. Živé boží slovo proměňuje. Živé boží slovo, které je oživené Duchem Svatým, nás nenechá takové, jaký jsme. Proměňuje nás. A otázka je, jestli jsme tento rok běželi a dovolili Bohu, aby nás svým slovem proměňoval. Víte, už jsem řekl, že to není tak, že se máme zamyslet a pouze se novem, to je jako recept, a když ji to nefunguje, no tak žel, takové už to je. My si uvědomujeme, že když Izrael stál a slyšel tyto svaté boží požadavky, četli jste něco, co je, tam, někdy, co je tam napsáno potom hned v následujících verších? Tam je řečeno, všechen lid sledoval hřmění a blízkání a zvuk beraního rohu a horu zahalenou koužem. A teď je tady napsáno, když to lid sledoval, roztřásli se a zůstali stát opodál. Přišla na ně obrovská bázeň. A lid si uvědomil, že pokud předání zákona bylo provázeno tak obrovskou mocí a bázní vzbuzující přítomnosti Boha, co bude, když člověk předstoupí před Boha, před toho stejného Boha, po tom, co překročí tato přikázání. Lidé si uvědomovali, je s námi ámen, je s námi konec. A v tom je nádhera toho, co dal Bůh, oproti třeba, když někteří říkají, Mojžíš se inspiroval Hamurabím a proto, proto dal desatero. Když čtete všechna ta ustanovení Hammurabiho, tak zaprvé, zaprvé je to charakterem úplně jiné. Jsou tam některé prvky, které jsou podobné. Bylo to v roce asi 1700 něco před naším letopočtem. Ale není tam ani stín toho. Je tam vždycky zákon, přestoupení zákona, jaký bude trest. To je jediné, co tam je. Není tam ani náznak milosti, odpuštění, možnosti přijmout odpuštění od Boha. A v tom je nádhera toho, co dal Bůh Mojžíši, že On dal cestu, jakým způsobem lidé mohli si být vědomi své slabosti a vyjádřovat víru v to, že Bůh opatřil beránka. A vrcholně se to projevilo v tom beránku bez viny, v Pánu Ježíši Kristu. A tak když přistupujeme k tomu s tou vážností, že to není jenom nějaký návrh, ale že, že je to boží slovo, tak je potřeba, abychom si neřekli, no tak Bůh to nějak udělá. Ale aby nám bylo jasno, že v Kristu nám byla dána milost, ne proto, abychom ignorovali svaté boží pořadavky, ale abychom z jeho zmocnění mohli žít a naplňovat jeho vůli. A tak se zamysleme nad tím. Když jsme četli u Jeremiáše to slovo, tam je obrovská naděje, že svůj zákon dá do našich srdcí, že už to nebude jenom něco napsáno na kamenných deskách, ale že to je něco, co Bůh skrze Ducha Svatého vepíše do našich srdcí. Otázka je, jestli jsme to pánu dovolili. Jestli jsme otevřeli svá srdce, aby on mohl zapsat své slovo do našeho nítra, do našich srdcí, což se vždy projevuje na našem životě. Dovolili jsme Pánu v tomto roce proměnit nás svým věčným slovem, svou tórou, svou moudrostí, svou milostí, svým cheset. Jsme mu dnes věrnější, než jsme byli před rokem? Když byly v našich životech věcí, které jsou v rozporu s jeho vůli, skrze milost Boží působící v nás, skrze Božího Ducha, skoncovali jsme s těmi věcmi? Nebo běží dál? Když jsme zjistili, že si děláme různé náboženské pelištejské vozy, zrušili jsme je, vzali jsme to boží pomazání na svá ramena, jako ti levité, kteří, kteří měli nést boží pomazání, boží truhlu, boží, boží přítomnosti na ramenu podle jeho vůle. Když jsme zjistili, že používáme jméno páně nadarmo, Pak jsme se k tomu ještě vrátili znovu v osmém přikázání o krádeži slova, kdy Bůh říká, proroci si kladou slovo, mluví a já jsem jim nic nedal. Někdy je to v tom našem křesťanském, charizmatickém žargonu už tak zažité. Pan mi řekl, pan mi ukázal, pan mi řekl, že nejsme schopni se v tom zastavit. A když se tak zamyslíme skutečně, tak zjistíme, že že je to něco, co děláme bezmyšlenkovitě. Změnilo se to v tomto roce? Činili jsme z toho pokání? Když jsme zjistili, že nežijeme v odpočinutí v Mesiáši. A dokonce ani fyzicky se nedokážeme zastavit a prožít s rodinou, alespoň jeden den v týdnu, jako boží šabat v rozjímání nad jeho slovem a skutky. Změnilo se to? v našich životech, v životech našich rodin. Oddělili jsme si čas, alespoň jednou týdně se společně zamýšlet nad pořehnáními, které přijímáme od Boha. Pokud ne... Co s tím budeme dělat? Přemýšleli jsme aspoň nad tím, jak tedy ty věci mají být. Jak? Já dostávám z jiných zborů e-maily a dotazy, tak jak tedy ty věci jsou, jak to mám prakticky udělat? Klademe si tyto otázky, protože to jsou věci, které nemáme jenom teologicky mít srovnáné v hlavě. A zasunuté do nějaké škatulky. Ale mají to být věci, které se stanou tělem v nás. Jeho slovo má smysl tehdy, když se stane tělem v nás. Hledali jsme Boží tvář ohledně těchto věcí. Nebo vše jede ve starých kolejích. Pokud jsme jiným ublížovali, ať už fyzicky, doufám, že ne, nebo třeba svým jazykem, Přestali jsme s tím. Je v našem životě láska, která přikrývá mnoho hříchů. Změnil se způsob používání toho malého údu, o kterém jsme mluvili, který ovšem má obrovskou moc. Dovolujeme Duchu Svatému, aby on byl ten, který ovládne náš jazyk více. Modlíme se více v jazycích, než pomlouváme. A co, když jsme ničili své tělo, svůj život různými závislostmi, skoncovali jsme s nimi? Řeknete, o čem to tady mluvíš? Nedávno jsem si všimnul, že mnozí z vás, kteří jste byli osvobozeni, třeba odkouření, Jste se ke své závislosti vrátili. Třeba přijdete za mnou a říkáte, modli se za mě, mám takový problém. A přitom před chvíli jste kouřili a vědomě ničili svůj život a dávali Bohu najevo, já Bože kašlu na tvoji ochranu. Já si s tímhle tělem udělám, co chci. Řekneš, ale v Biblii nikde není napsáno, že se nemá koužit. To, že se nemá koužit, nemusí být ani v Biblii napsáno. To je přímo na té krabičce těch cigaret napsáno. Mě to přivedlo k pláči před Bohem. že jsem si uvědomil, na co já si tady hraju. My tady vyučujeme nejsvětější boží slovo. A lidé místa, aby vycházeli z věcí, tak se vracejí zpátky. Jak se říká, jak pes se vrací ke svým zvratkům. Je to vždy nechutné i tomu psovi, já to zakážu, když to chce udělat. To je jenom jeden příklad z mnohých. Tak to nemá být, bratři a sestry. Když se rozhodnu ničit své tělo, jak mohu pak prosit, Bože, pomoct mému tělu, pomoz mému životu. Opatří mi dostatek peněz, protože ne, nemůžu svázat konec s koncem. A vydáváme peníze na věci, které nemají se životem nic společného, spíš s jeho ničením. Ale to bych se už pouštěl zase dokázání na konkrétní věci. Chci jenom to použít jako příklad. Jsou jiné závislosti, možná ještě ničivější. Třeba pornografie. Pokud, pokud si měl s tím problém před... To sérii kázání, jak se k tomu postavil v tomto roce? Jsi svoboden, nebo svobodná. Jak je to naopak třeba s dobrými návyky? Pokud se spravvidelně nemodlil před začátkem této série. Začal se pravidelně modlit. Když si pravidelně nečetl Boží slovo, začal si číst pravidelně Boží slovo? A když ne, co s tím chceš udělat? My ti v tom pomůžeme, že vždycky od nového roku společně začínáme číst Bibli na pokračování. A už to je tak několik let, a já věřím, že i v tomto roce. Nás bude několik, kteří znovu začneme číst Biblii od začátku i v tomto roce. A taky o tom ještě budeme víc mluvit. V lednu bychom se chtěli postit, abychom hledali Boha hned ze začátku nového roku. A mnohé z těch věcí, o kterých dnes mluvím, když stojíš před pánem a říkáš si, pane, teď ve mém životě se prakticky nic nezměnilo. Je čas hledat boží tvář je čas si uvědomit, že to nejsou jenom nějaké návrhy, nad kterými se můžeme pousmát, když lidská bíla o nich zpívá. Takže možná se nyní cítíme jako, jako ti izraelci před tou horou, která se třásla, hřměla a je řečeno, že Bůh byl v obrovské temnotě. bychom najednou viděli, ten Bůh, my ho ani tak moc neznáme. Co on s námi udělá? On je svatý. A lidé řekli, ať Bůh s námi přímo nemluví, běž tam ty, Mojžiši, ty to nějak zvládneš. A oni odstoupili od Boha. A je napsáno, že Mojžiš vstoupil do té veliké temnoty, ve které byl Bůh. Ta temnota představuje to, že Mojžiš neměl ponětí o tom, co se bude dít. Důvěřoval jednoduše Bohu a vložil se do jeho rukou. To nás přivádí k uvědomění si, tak jako Izraelci si uvědomovali, že potřebují toho beránka. A tak je v té situaci, kdy stáli před to horou, tak říkali, potřebujeme prostředníka. Mojžiši, buď naším prostředníkem. I my si uvědomujeme, že potřebujeme prostředníka. Potřebujeme beránka bez viny, aby naše viny zaplatil. Aby nám skrze svého ducha svatého pomohl jít a už nehřešit. Máme lepšího prostředníka, než Mojžiš, tak jsme četli. Tak, jak je vyšší ten, který je stavitelem domu nad domem samotným, tak je náš prostředník vyšší nad tím, který jenom předal to, co přijal od Boha. Náš prostředník, Pán Ježíš Kristus, Mesiáš, je tou smlouvou, je tím desaterem, je tím, který nejenom dává své požadavky, ale skrze svého svatého ducha nás zmocňuje k tomu, abychom je mohli dodržovat. A tak za chvíli přistoupíme k památce večeře páně. Před námi je chléb i víno. Proč? A já jsem strašně vděčný pánu za to, že to tak zrovna dnes vyšlo. Pokud by to nevyšlo dnes, tak, tak bych stejně chtěl, abychom, abychom udělali památku večeře páně, protože tím vyjádříme to, že naše spása závisí na tom, který nám dává milost. A který nás také uschopňuje žít podle jeho svatých pořadavků. Když přistoupíme k památce večeře, páně, ať je to náš čas přijímání milosti od Boha. Pokud tě cokoliv zasáhlo, pokud se někoho urazil, třeba co ty se montuješ do mého života, já si mohu kouřit, kolik chci a jak chci budu se montovat do tvého života, protože proto jste mě tady postavili, abych mluvil do věcí, které zasahují naše životy a škodí nám. Protože pak, když budeš nemocný nebo nemocná, tak přijdeš za mnou a, a řekneš, mohl by se sbor modlit za mě. Proto je čas dnes v průběhu té památky večeře páně se postavit před pána a říct, pane, osvoboď mě. Od každé závislosti, která ničí můj život nebo život mé rodiny. Nebo osvoboď mě od mé samospravedlnosti, kterou tak nějak si hovím, že že je všechno v pořádku. Tak David říká, zpytuj mé mé srdce. Zda-li pak není cesta, záhuby ve mně. Někdy si myslíme, kdo může být víc způsobili na život s Bohem než já. Já všemu rozumím. Potřebujeme být zlomení před Bohem a uvědomit si, že potřebujeme toho beránka, který zaplatil za nás. V tom chlébě a v tom kalichu je vyjádřeno obrovské tajemství milosti Boží, která nám byla darována. Chtěl bych dnes trošku víc přiblížit, co to vlastně znamená, když každý měsíc a mohli bychom každý týden a minimálně jednou ročně, O svátku paschy si připomenout, že byl za nás zabit ten beránek bez viny. Co všechno znamená ten chléb? Co všechno znamená ten kalich nové smlouvy? Tento chléb znamená jeho tělo. Mluví o tom, že vše, co od Boha přijímáme, máme v Mesiáši. Řešení na naši slabost dodržet svaté boží pořadávky máme v kom? V Mesiáši. Desatero ano dodržujeme v Mesiáši. Jeho tělo bylo za nás vydáno. Když lámeme chleb, připomínáme si že je to vše v Mesiáši. Jsme zachráněni a vštípení do té olivy Božího lidu. jeho kořenem a základem je Mesiáš. Jsme součástí jeho těla zde na zemi. On je hlavou, my jsme součástí jeho těla. Tento chléb představuje to, že jsme vštípeni do oné olivy, že jsme součástí jeho těla. A že jsme tam skrze jeho milost. To vše je vyjádřeno v tomto chlebu. A pak je zde kalich. Je to kalich nové smlouvy. Té smlouvy, o které jsme četli u Jeremiáše. Je řečeno, že toto máme činit na památku, tak jako jako Izraelci, měli pamatovat na ten den, který posvětil Bůh jako znamení smlouvy mezi nimi a mezi svým Bohem. Tak nás Ježíš vyzval, abychom na toto pamatovali. Na tuto smlouvu novou, kterou on uzavřel svoji krvi, abychom pamatovali vždy, kdekoliv budeme pít z toho kalicha a jíst z toho chleba. On je náš beránek bez viny tak jako Izraelci v Egyptě a také tí z Egyptěnů, kteří uvěřili, pomazali veřeje krví toho beránka, byli zachováni a vysvobozeni z otroctví Egypta, tak stejně my máme beránka, toho pašijového beránka. Na památku této události, tohoto vysvobození, které, jak jsme mluvili o desateru, tak o tom vysvobození čteme v kterém přikázání? Hned v prvním. On je Bůh, který vysvobozuje. To je hned první přikázání. To nejde od sebe oddělit. Židé na památku ve svátek Pesach pijou ze kalichů. Ze kalichů pijou speciální sederové víno. A je to na základě textu v Exodu, kde je řečeno Já jsem hospodin, vyvedu vás. Čili první kalich je kalich vyvedení z Egypta. Je to píje se na začátku toho svátku, na začátku dne, kdy si připomínají, že je Bůh vyvedl z otroctví, z Egypta. Pak je eh, druhý kalich, to se pílo na začátku té, té paschální večeře, kdy se žehnalo chléb i víno. A znamenal ten druhý kalich znamenal vysvobození z otroctví, čili ten první znamenal vyvedení, ten druhý znamenal vysvobození z otroctví. Ty dva kalichy se používá i u svátku e, sabatu mezi židy. Ale u paschy pak jsou ještě další dva kalichy, které jsou po večeři. Ten třetí kalich, to je ten, který pijeme i my. Ten se pilo vždycky po vyprávění o tom, co Bůh pro Izraelce vykonal. A my ho pijeme po tom, co vyprávíme o tom, co pán Ježíš pro nás vykonal. Tento kalich se nazývá kalich vykoupení. Byli jsme vykoupeni drahou krví našeho pána Ježíše. Pak byl ještě čtvrtý kalich na konci večeře, a to byl kalich přijetí za svůj lid. A byl to kalich, který ukazoval na mesiánské království, na tu velikou hostinu. Víte, když. Žít pomyslí na, na, na věčnost, na, na mesiánské království, tak my někdy myslíme na takové obláčky a jak se dostaneme do nebe a budeme tak jako anděle tam někde plavat mezi obláčky. Když Žid pomyslí na, na, na naději, kterou máme ve svém bohu, tak myslí na obrovskou hostinu, kterou mesiáš uspořádá. Na svatební hostinu. A tento přesně obraz, je použít v novém zákoně, aby nám ukázal, co pán pro nás vykonal a co pán pro nás připravil. Když u Lukáše 22 je napsáno, když nadešla ta chvíle, posadil se z 12 apoštoly za stůl, tehdy jim řekl, touřebně jsem si přál jíst s vámi toho beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v božím království. Uchopil kalich, vzdal díky a řekl, vezměte jej, a rozdělte se spolu. Říkám vám, že už neokusím plod vinerevy, dokud nepřijde Boží království. A vzal chléb, vzal díky, lámal a dal jim ho se slovy, to je mé tělo, které se za vás vydává. To na mou památku. A pak je řečeno, a právě tak vzal po večeři kalich se slovy, tento kalich, to byl ten třetí kalich, je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás. Ten třetí kalich je kalich nové smlouvy, kalich vykoupení. A ten čtvrtý kalich má ukazovat také přijetí i pohanu do společenství Božího lidu a společné slavení mesianského království té velké hostiny, která je před námi, kde budeme jak Židé, tak pohané společně. Všimněte si, že zatímco Židé jakoby mají tendenci obrátit svoji pozornost k tomu, co Bůh vykonal, Ježíš v tom, co dělal, obrátil svoji pozornost na eschatologickou budoucnost božího lidu. Říká, už nebudu jíst toho beranka, nebudu pít z toho kalicha, až s vámi v království. Díval hleděl na na tu obrovskou hostinu božího lidu se svým Bohem. Podle biblistů pascha oslavovala a připomínala dvě události, a někdy židé, jakoby pozapomínali na tu, na tu druhou. Za prvé vysvobození z Egypta, ale pascha měla připomínat také očekávaný příchod vysvobození v Mesiáši. To jsou dvě věci, které paschou jsou vyjádřené. Ve zjevení v 19. kapitole je řečeno, radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla Svatba Beránkova a jeho žena se připravila. A bylo jí dáno, aby si oblékla záživě čistý kment. A tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. Když jsme spaseni z milosti, jak můžeme mít roucho spravedlivých skutků svatých. Víte, velice často žijeme v takovém nějakém nedorozumění, že milost nás osvobozuje od toho, abychom žili svatý život. Jednoduše člověk, který přijal Boží milost, Z této milosti je uschopněn žít svatý život. Pokud kdokoliv chápe chození s Bohem a život pro Boha jiným způsobem, pak klame sám sebe. A pak tady je řečeno, a řekl mi, napiš, blahoslavení, poslouchejte, kdo jsou pozvání k beránkově svatební hostině. A ještě mi řekl, toto jsou pravá boží slova blahoslavení, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Toto je naděje nás všech věřících. Toto je naděje židů, kteří očekávají svého mesiáše. A pak se, pak se samozřejmě setkáme, protože ten, koho čekají oni a ten, koho čekáme my, je ten Pán Ježíš Kristus, který v tom prvním příchodu přišel, aby prolil svou krev za každého jednoho z nás. A po druhé přijde aby zhromáždil svůj lid v mesiánském království. Je to vyjádřeno ještě jednu nádhernou tradicí, která doplňuje tu paschální tradici a je to tradice svatby. A v Novém zákoně znovu a znovu ta, 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 ten obraz svatby je vyjádřovan a možná si řeknete, položíte otázku, co má večeře páně společného se svatbou. Tak bych vám to chtěl trošku objasnit. Nedávno jsem poslouchal vyučování jednoho mesianského ortodoxního rabína, Daniela Tomsna, když byl ve sboru známého evangelikálního pastora, který napsal spoustu knih, Maxa Lukada. A on tam mluví o několika věcech, které bych chtěl na závěr ještě předtím, než přistoupíme k přijímání památky Večeře Páně, připomenout. Víte, když Mojžíš byl v Egyptě jako, jako jedno z vyjádření soudu bylo to, že Mojžíš proměnil vodu ve víno. E, proměnil vodu v krev. Že voda se proměnila v krev. To bylo vyjádření soudu nad egyptskou zemí. Soudu, který způsobil Bůh. Podle starých rabínů měl, když přijde Mesiáš, tak měl proměnit vodu ve víno. Protože to už neměl být čas soudu, ale čas radosti. To nám připomíná a dává význam prvnímu Ježíšovu zázraku v Káně, že to nebylo jenom takové, že udělal z vody víno, aby byl zajímavý. Ale bylo to naplnění tohoto očekávání. Bylo to jedno z, z prvních znamení jeho mesiánského poslání. Víno totiž pro židy vždy znamená dvě věci. Za prvé krev života a za druhé radost. To jsou dvě věci, které jsou vyjádřené vínem. Radost, ale zároveň i závaznost toho, co, co znamená tento kalíh nové smlouvy, je dále vyjádřena dalším obrazem. Je to vlastně starobylý zvyk, více než 2000 let starý, který ještě v některých židovských kruzích se stále dodržuje. Ženích přišel k nevěstě kterou si chtěl vzít, ještě, ještě to nebyla ta plná svatba, Bylo to vlastně, byly to zásnuby, ale v židovském pojetí zásnuby byly stejně závazné jako svatba. A řeník přicházel k nevěstě a podal jí kalich s vínem. A tím vyjadřoval, že celý jeho život, krev jeho života je v tomto kalichu. A že on se jí vydává naplno s celou sílou svého života a odhodláním, A plnosti svého života. A na té nevěstě bylo jenom jedno, že přijala tento kalich a napila se z něho. Když se napila z toho kalicha, nevěsta znamenalo, že od té chvíle patřila ženichovi. A že ji ona se vydává úplně a naplno. Pak ženich odjížděl do domu svého otce byli v odloučení a ženich a nevěstá si slibili, že nebudou pít víno až do chvíle, kdy budou znovu společně před pánem. Když završí se jejich manželství, to nám připomíná Ježíšova slova, že nebudu pít z této vinerévy do chvíle, než to bude v království. A ten ženich jel do domu svého otce a jeho úkolem bylo připravit místo pro nevěstu. Někdy to trvalo rok, někdy dva, někdy i tři roky. Kdy zveleboval místo, kam chtěl přivést svoji manželku a teprve až mu otec řekl, dost, už jsi, už jsi dost připraven, přivedi. Pak byla veliká slavnost. Protože vel poslal po svoji nevěstu a v nádherném průvodu ji přiváděl do svého domu. A to byla svatba. Tento nádherný obraz také ovšem má svoji závaznost. Od té chvíle, kdy nevěsta přijala tento kalich, kdy se napila z toho řenichova kalichu, od té chvíle, pokud by měla cokoliv s někým jiným, pokud by nebyla v čistotě zachována až do svatby, víme dobře, že v to, že byly tresty za nevěru stejné jako za modlářství, byly ty nejvyšší. A tak nám to ukazuje na tu radost a očekávání, kdy pán Ježíš odešel a řekl, jdu, abych vám připlavil místo a pak se vrátím, protože chci, aby kde jsem já, abyste i vy byli. Jsme nevěstou Beránkovou a když Ježíš mluvil k učetníkům, tak mluvil už jako pán, o kterém věděli, kým je. A proto mluvil v těchto symbolech, protože jim chtěl ukázat, co všechno se děje v tom okamžiku. Ve starém zákoně se Bůh Jahve mnohokrát připodobňuje k manželovi svého lidu. A tady pán Ježíš ukazuje tím nádherným obrazem, že on ze své strany dává svou krev, dává tu část smlouvy, kterou on může jedině udělat. Naše ospravedlnění. Tato smlouva je nazvána závěti testamentem, protože my nemůžeme nic jiného pro to učinit, než co? Jako ta nevěsta, která prostě ten kalich přijala a napila se z něho. Když přijímáme ospravedlnění skrze krev našeho pána Ježíše Krista, to je to jediné, co můžeme udělat. Jednoduše jsme vděční. Křesťan je člověk, který je vděčný pánu za to, co on učinil. To je ta naše požehnaná naděje, že očekáváme návrat toho ženicha, své nevěsty, který přijde a dodrží, on dodrží svůj slib, který dal a který je spečetěn v jeho krvi. Co oproti této slávě, kterou pán pro nás vykonal, je dodržování jeho svatých pořadavků, jeho desatera, nic než vděčnost, protože kdo ví, co v Mesiaši obdržel, Víře že radosti naplňovat jeho vůli. Ti, kdo ho milují, ti dodržují jeho přikázání. A tak pojďme, povstaňme a budeme přijímat. Budeme přijímat s pomyšlením na tyto dvě tradice, které v té památce Večeře páně jsou spojené a ukazují nám to nádherné, co pán pro nás vykonal. A tak já poprosím bratři z rady, aby tady přišli dopředu. A ten zbytek toho dnešního zhromáždění prožijeme v takovém stišení před pánem. Nyní požehnáme chléb i víno. A potom v takovém stišení budeme prostě přijímat. Tak, jak chceš, můžeš si vzít chléb a víno a odejít zpátky na své místo a ve stišení a v takovém znovu znovu, takovým přemýšlením nad tím vším, o čem jsme dnes mluvili, si položit otázku, Nakolik Boží slovo má moc v mém životě, nakolik se otevírám na působení Jeho svatého ducha,